0: Este episódio do Foro de Teresina é um oferecimento do BTG+. e Inove seu jeito de usar banco.
1: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí.
2: Abertura em Brasília, Jogos em Natal, Pernambuco, final com o público. Não é possível, é inaceitável. É uma vergonha, é um assinte, é um tapa na cara.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho.
2: Opa, Toledo! Opa, Fernando! Opa, Thaís!
0: Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da Terra plana a gente vai pular.
1: E Thaís Bilenque em Brasília. Salve, Thaís!
0: Salve, Fernando Toledo! Salve, Brasil!
1: Salve, Brasil! Bom, antes de anunciar os temas do programa, eu quero lembrar vocês que no dia 26 de junho, um sabadão, tem Foro de Teresina ao vivo. Anotem aí na agenda, na porta da geladeira, no papelzinho, no espelho do banheiro, onde vocês quiserem. A gente conta com a participação de vocês nessa live, vai ter informação, vai ter interação e vai ter vexame, claro. A gente não vai falar ainda qual é o horário de direção. é isso? É segredo. Então reservem o dia inteiro pra gente, por enquanto Como naqueles retiros espirituais Em que a pessoa se devota A coisa que ama e esquece da vida Brincadeira, o foro vai ter só uma horinha Ninguém vai estragar o sábado de vocês Na semana que vem a gente dá mais coordenadas Vamos fazer segredo sobre o horário Não vai ser às seis da manhã, vocês fiquem tranquilos. Bom, agora sim, vamos aos assuntos do programa. No primeiro bloco, tratamos da Copa América, que será realizada no Brasil no mesmo período em que o país fatalmente atingirá a marca trágica de 500 mil mortes. E caminha também para o primeiro lugar no mundo em número de mortes por 100 mil habitantes. Vamos discutir esse evento esportivo marcado pela morbidez do presidente e pela irresponsabilidade? as entidades que o patrocinam e discutir a evolução da doença, a terceira onda e o ritmo lento da vacinação. No segundo bloco, a gente fala da semana na CPI e do que se pode esperar dela pela frente. Na terça-feira, a oncologista Nisi Yamaguchi defendeu o tratamento precoce com cloroquina e na quarta-feira, a infectologista Luana Araújo disse que defender a cloroquina contra a Covid é tão esdrúxulo quanto escolher a borda de que lado da terra plana a gente quer se atirar. Estamos, como disse a doutora Luana Araújo, na vanguarda da estupidez mundial. No terceiro bloco, a gente fala da decisão do Exército de não punir o general Pazuello por ter participado de ato político em favor de Jair Bolsonaro. Vamos comentar as manifestações do último sábado, que tomaram as ruas de mais de 200 cidades contra Bolsonaro. E, por fim, o pronunciamento do presidente da República em cadeia de rádio e TV, a última quarta-feira, que foi dirigido, sobretudo, aos agentes do mercado. Recebeu muito panelaço em troca. É isso, vem com a gente. Muito bem, temos hoje no país cerca de 22% da população vacinada com a primeira dose e menos de 11% vacinada com as duas doses, como recomenda o protocolo, pelo menos no caso das vacinas disponíveis no Brasil. O ritmo da vacinação segue lento, a terceira onda, ou que nome queira dar, alarma o país e, no entanto, teremos Copa América. No meu caso, Zé, a única diversão vai ser torcer para a Argentina do Lionel Messi, Contra o Neymar e contra o Bolsonaro. Mas vamos falar de coisa séria. Que tragédia sem fim é essa, Zé? Pouca vacina, muita Copa América e perspectivas sombrias.
2: A gente entrou numa nova fase agora, Fernando, que é depois da milico-caquistocracia, a gente entrou na né? (risos) ludopédio-caquistocracia. Ludopédio Ludopédio é o nome grego para futebol, né? Ou latino, sei lá. Eu vou tentar demonstrar aqui porque o Brasil é o último lugar do mundo onde deveria se realizar a Copa América ou qualquer Copa. ou Aliás, qualquer evento. Porque é o país que está na pior situação e tem o governo mais incompetente do mundo. Vou tentar demonstrar isso com números. Vamos lá. Como todo mundo sabe, o Brasil tem a sexta maior população mundial. Mas se você pegar todos os rankings da pandemia, o Brasil se destaca negativamente em todos eles. E se a gente somar essas posições, a gente chega à conclusão de que não há país no mundo pior do que o Brasil para a pandemia. Então vamos lá. O Brasil, apesar de ter apenas a sexta maior população, tem o segundo maior número de mortes. Todo mundo está tristemente cansado de saber disso. Estamos, quando gravamos o programa, com 468 mil mortos... Nas minhas projeções aqui, a gente deve chegar a 500 mil mortos lá pelo dia 18 de junho, mas infelizmente não vai parar aí. A gente já tem contratadas pelo menos mais 50 mil mortes e devemos chegar às 550 mil mortes lá para a primeira metade de julho se a pandemia continuar no ritmo que está, projetando com base nos últimos 15 dias. Ou seja... A gente está correndo atrás do primeiro lugar no número absoluto de mortes, que ainda é algo que os Estados Unidos ostentam com 596 mil mortos. Porém, a epidemia nos Estados Unidos, ela deu uma estabilizada muito significativa e a quantidade de mortos diários diminuiu drasticamente por causa da vacinação, que lá está muito mais avançada. Os Estados Unidos né? têm
1: quanto? 100 milhões de habitantes a mais que a gente, mais ou menos? Sim,
2: o Brasil tem 213 milhões de habitantes, os Estados Unidos tem 331 milhões de habitantes. 120 milhões a mais. Exatamente. Então, uma medida para você saber proporcionalmente à população quem está pior é justamente o número de mortos por 100 mil habitantes. E nesse ranking, o Brasil vem disparando nas últimas semanas. Até três ou quatro semanas atrás não estava nem entre os dez primeiros. E agora já está em quarto lugar se a gente fizer um ranking com os 100 maiores países do mundo. Eu preciso só fazer um parênteses, que eu não estou considerando o Peru, porque as estatísticas do Peru deram uma enlouquecida nos últimos dias e eu tirei o Peru estatisticamente falando, tá? Então, tirando o Peru... Entre os 100 maiores países do mundo, o Brasil tem a quarta maior taxa de mortalidade por 100 mil habitantes por Covid. Ultrapassou recentemente a Bélgica, que foi durante muitos meses a primeira colocada. E atualmente o Brasil só está atrás da Hungria, com 308 mortos por 100 mil habitantes, da República Tcheca, que tem 281 mortos por 100 mil habitantes, e da Bulgária, que tem 255 mortos por 100 mil habitantes. O Brasil está com uma taxa de 219 mortos por 100 mil habitantes. Pois bem, o problema de você levar em conta a taxa é que o sofrimento não é dado apenas pela proporção em relação à população. Obviamente que os húngaros estão sofrendo muito né, proporcionalmente conhecem mais gente que morreu do que os brasileiros. Porém, quando você vê o número absoluto de mortos na Hungria, você percebe que as tragédias, de um ponto de vista global, é muito menor lá. A Hungria está em 21 lugar no ranking de mortes, em número absoluto de mortes. A República Tcheca está em 20 lugar. Quer dizer, são países muito pequenos, com 10 milhões de habitantes praticamente, né? Quer dizer, é uma população menor do que a da cidade de São Paulo, nesses países. Sim. Então, o Brasil está em segundo no número absoluto de mortos, em quarto na taxa de mortos por 100 mil. Então, se você somar, dá 6%. Se você pega a Hungria, que está em primeiro na taxa e está em vigésimo primeiro no número absoluto, dá 22. Então, quanto menor esse número, pior a situação. Então, é 6 e 22. Se você pegar os Estados Unidos, que estão em primeiro lugar no ranking de mortes absolutas e está em nono na taxa, dá 10. Então o Brasil, por esse critério, o Brasil fica em primeiro, como a maior tragédia do mundo em termos da pandemia. Mas se o pior, Fernando, é que não para por aí. Os Estados Unidos também lideram um outro ranking, que é o ranking da quantidade de pessoas vacinadas no mundo. Nesse ranking, os Estados Unidos já vacinaram uma quantidade de pessoas que equivale a 41% da sua população com duas doses, vacinação completa. Tá certo? Certo. Está em terceiro lugar na taxa de vacinação e em primeiro em número absoluto. O Brasil vacinou muita gente, porque tem uma população muito grande. No ranking absoluto de vacinação, o Brasil está em quarto lugar, e esse número que o governo fica fazendo propaganda, mas proporcionalmente a gente só vacinou 10,5% da população com duas doses. O que nos coloca na 23 terceira posição no ranking de vacinação proporcional à população. Quer dizer, a gente está no pior da morte se a gente considerar a posição relativa do ranking, tanto da taxa quanto do número absoluto, em 23º na vacinação, quando você considera proporcional à população. Se quiser somar, daria 27, né? O número absoluto de vacinados mais o ranking da vacinação. E aí, quanto mais baixo o número, melhor, e não pior como no outro, nesse caso, os Estados Unidos ficariam com 4 e a gente com 27. Isso mostra como o Brasil tá atrasado. E daí, quando você olha o histórico desses números, quando você traça os gráficos e vê como é que a gente chegou aqui, a gente vê duas coisas alarmantes. Primeiro, tanto os Estados Unidos quanto a Hungria, recordista em taxa de mortalidade, eles fizeram a mesma loucura que o Brasil fez, que foi apostar na imunidade de rebanho. O Trump mandando as pessoas para a rua, não querendo usar máscara, mandando tomar remédio que não funciona... Só que mesmo esses governantes perceberam que essa estratégia era suicida. Nos Estados Unidos, o país foi mais inteligente e trocou o governante. Na Hungria não dá, né? Porque é uma democracia de meia tigela. Agora, mesmo na Hungria, o cara percebeu que tinha feito uma enorme bobagem e saiu vacinando todo mundo. Hoje, a Hungria está em quinto lugar no ranking da vacinação proporcional à população. E isso já fez com que a taxa de mortalidade lá desse uma estacionada. Já tem 38% da população vacinada na Hungria, né? e o Brasil, o Bolsonaro percebeu ontem, literalmente ontem que precisa vacinar todo mundo e foi fazer aquele pronunciamento ridículo na televisão ou seja, a nossa caquistocracia é a pior do mundo porque, além de tudo, ela é lenta para perceber a gravidade dos problemas e para mudar de posição. A Hungria e os Estados Unidos foram muito mais rápidos. E, embora tenham colhido resultados tão catastróficos quanto, pelo menos conseguiram mudar o panorama e estão já enfrentando uma situação diferente para a pandemia. Enquanto o Brasil está imbicando para cima numa terceira onda que promete ser terrível. A única coisa que evitaria que ela fosse terrível a essa altura, já que a vacinação continua num ritmo muito lento, seriam medidas de restrição de circulação que não vão acontecer. Ao contrário, o Brasil resolveu sediar a Copa América. né? Ou seja, não tem solução. É um o Bolsonaro não tem solução. Muito bem. Thaís Bilenque tá animada para Copa América?
0: É, já tô separando aqui minha camiseta da seleção, que eu não tenho. Toledo, qual que é o número Brasil e Hungria por 100 mil de novo? O
2: Brasil tem 219 mil mortos por 100 mil habitantes e a Hungria, 308.
0: Bom, Mato Grosso está com um índice de mortos por 100 mil habitantes de 307, segundo o índice monitora Covid da Fiocruz. O Rio de Janeiro está com 294. Goiás está com 242. E o Distrito Federal está com 285. Quer dizer, todos esses quatro estados estão com índices superiores à média nacional e beirando esses países com o pior índice de mortalidade por 100 mil habitantes. E, por coincidência, são eles que vão sediar os jogos da Copa América. O governo Bolsonaro decidiu atender esse pedido de emergência da Comebol às pressas. O Ministério da Saúde ficou à margem do processo. Isso já tinha acontecido no processo de vacinação dos atletas para a Olimpíada do Japão. O ministro Queiroga tanto não soube responder Que protocolos sanitários o Brasil vai adotar para esses jogos acontecerem daqui a pouquíssima semana? Já começa semana que vem. Foi convocado para falar na Comissão de Esporte da Câmara para tentar esclarecer isso. Bom, as tratativas entre o governo e a Comebol e a CBF envolveram a Casa Civil, sobretudo. Não teve Ministério da Saúde à frente do processo. A Argentina e a Colômbia tinham se recusado a sediar a Copa América justamente por conta da pandemia. Mas no Brasil, o filho do presidente Eduardo Bolsonaro argumentou, ele entre outros, que não tem nenhuma diferença você realizar um evento como a Copa América se você já tem outros campeonatos, como o Brasileirão e os estaduais, acontecendo. O que está na conta né, para os estados permitirem que esses campeonatos de futebol continuem acontecendo é que tem uma cadeia de empregos já estabelecida que a manutenção dos campeonatos permite que fiquem preservados. A Copa América não tinha nenhuma previsão para acontecer no Brasil, então não tinha emprego que estava sendo garantido. Ao contrário, né? vão ser criados postos de emergência a um custo, inclusive, que o Brasil vai ter que pagar né, de um investimento que não estava na conta. Com a
1: especificidade de que a gente vai estar tá trazendo nove delegações para dentro do Brasil, para ficar um mês dentro do Brasil com jogadores que vêm de várias partes do mundo. Eles não vêm só de seus países. Então, você tem um risco muito maior. E cada delegação dessa mobiliza, sei lá, 60, 70, 80 pessoas. Né? vai ficar um mês hospedada e treinando nos centros de treinamento dos clubes, atraindo pessoas porque você não imagina que você vai trazer o Lionel Messi pro Brasil e as pessoas não vão lá ver, entendeu?
0: Pois é, pode não ter torcida no estádio mas as pessoas vão querer se encontrar no bar, na calçada, na casa de alguém para assistir o jogo junto, né?
2: O problema maior, desculpa meter minha colher aí no meio, é para quem vem porque o Brasil é o exportador de variantes e é o exportador de contaminados. Tá certo. Quer dizer, as delegações desses 10 países, se não vierem para cá totalmente vacinadas, não tomarem medidas drásticas para não entrar em contato com os nativos, vão voltar para os seus países com variantes novas e vão espalhar a doença. Uhum. Qual o pior lugar do mundo para fazer uma competição? Pergunta para a Comembol. Fala, ah, é o Brasil. Ah, então vamos fazer lá. Por quê? Porque lá nós vamos ganhar dinheiro. Porque a Comembol ia se ferrar, porque não ia conseguir vender os direitos da Copa América, que é como a gente sabe que os dirigentes dessas confederações ganham dinheiro. Então, quer dizer, é por dinheiro que essa coisa está acontecendo. E no caso do Bolsonaro, para tentar faturar politicamente o que me parece impossível. Porque o levantamento da Arquimedes aqui mostrou 80 a 20. 80% das manifestações são contra a Copa América. Só apenas 20 a favor e todos bolsonaristas. Ou seja, quem já é bolsonarista. E o mais engraçado, o mais trágico, a Arquimedes fez o um levantamento em espanhol. E daí em espanhol está 85 a 15. 85 tirando o sarro do Brasil e 15% da, que é a direita argentina tirando o sarro do presidente de esquerda argentino que não quis sediar a Copa América. E o maior meme de maior sucesso é um cara botando a mão na testa do outro que segundo o meme essas são os protocolos de segurança brasileiros contra a Covid. Né? Pra ver se o cara tem febre.
0: <risos> é, pois é, e Tem um aspecto também que é o seguinte, o governo demorou meses para responder um e-mail da Pfizer oferecendo vacina, mas em pouquíssimas horas ele respondeu o pedido da Comebol para sediar a Copa América. Como disse a infectologista Cris Galafrio Novaes, a gente está perto de uma tragédia. Quando começarem os jogos, provavelmente a situação que já está crítica nos hospitais vai estar... bastante trágica para usar o termo que ela usou. Ela escreveu um diário para Piauí em 2020, contando a rotina dela no começo da pandemia. É um, um texto bastante emocionante. Agora, um ano e tanto tempo depois, eu estava curiosa para entender como é que tinha mudado, né, o dia a dia. Ela falou que mudou, os problemas são outros e muito mais complicados, né? No começo tinha aquelas, a gente tinha aqueles protocolos muito mais rígidos de entrar em casa, já tirar a roupa, pôr direto na máquina de lavar, higienizava todas as compras. Ela quase não chegava perto dos ou tentava não chegar a menos que eles abraçassem ela, não pegava elevador para não oferecer risco para os outros moradores do prédio, só subia de escada e tal. E todas essas coisas foram afrouxadas, mas agora o que está muito mais pesado é o trabalho do dia a dia. Ela trabalha em vários hospitais, mas no sírio libanês, por exemplo, uma média de comparação porque a gente fica falando do número de casos que aumentou, mas na vida dela, como é que isso se aplica? Em fevereiro, a equipe dela, que tinham três médicos, fazia de uma a duas teleconsultas por semana. Para atender novos pacientes com Covid. Agora são quatro a cinco por dia e a equipe precisou de um médico a mais. E nem os quatro infectologistas da equipe conseguem dar conta de todos esses casos. Então, eles acionam, às vezes, até clínico geral, médicos de outra especialidade para ajudar. Em abril, o sírio já estava cheio. Tinham 160 pacientes com suspeita ou confirmação de Covid. E agora, nessa última segunda-feira, já eram 200 pacientes.
1: É isso. A gente encerra, assim, o primeiro bloco do programa. No próximo, vamos falar da CPI da pandemia, dos depoimentos das doutoras Nisi Yamaguchi e Luana Araújo. A gente já volta.
0: O BTG+, é um banco feito para os sonhadores. Como você, que está sempre pensando em tirar um velho sonho da gaveta. Seja BtG BTG+, um banco completo com modalidades de crédito adaptadas ao seu estilo de vida. A gente analisa a sua necessidade e oferece o que você precisa para realizar o que tanto sonhou. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
1: Muito bem. Na terça-feira, a CPI da Covid Ouviu a médica oncologista Nise Amaguchi, que é a consultora para o kit covid do governo, né? Como se diz. Ela insistiu em dizer que o tratamento precoce salva vidas no Brasil. Entregou cerca de 100 documentos à comissão, nos quais, segundo ela, há comprovação da efetividade do tratamento com medicamentos como a hidroxicloroquina. Que todos nós sabemos, eu, você as nossas tias e nossas vós, que não serve para porcaria nenhuma. Como ficou claro, no depoimento do dia seguinte, quarta-feira, feito pela infectologista Luana Araújo, foi anunciada em maio como chefe da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento para a Covid, pelo ministro Rolando Lero, pelo Marcelo Queiroga, e antes de assumir o cargo, foi informada, dias depois, de que sua nomeação não seria concretizada. Ela diz que nunca soube o motivo pelo qual isso aconteceu. Ouvindo o depoimento dela ontem, a gente sabe o motivo pelo qual isso aconteceu. né? Ela trucidou os argumentos do tratamento precoce, etc. Fez uma das participações mais enfáticas contra esse negacionismo delirante, encampado e, mais do que isso, incentivado pelo governo federal. Thaís, as duas doutoras fizeram um pandanho, um contraponto. Eu quero que você fale pra gente o que te chamou mais atenção nesses depoimentos.
0: Pois é, Fernando, como você descreveu a diferença abissal entre as duas mulheres que depuseram essa semana na CPI fez com que o assunto machismo, que já vinha sendo levantado toda a uhum. sessão, ficasse na pauta da comissão e na boca dos senadores todos, mas de alguma forma cooptado politicamente pelo bolsonarismo, até como uma forma de defesa. Bom, a Niziana Maguchi, que depois, na terça-feira, deu um banho morno né, nos senadores de ter a ponto de o Humberto Costa, que é do PT de Pernambuco, admitir, numa conversa depois da sessão, que a fala dela na CPI tinha quase nenhuma validade para os trabalhos da comissão, que o que importava mesmo era o que ela tinha falado antes nas entrevistas e audiências. O clima no Senado, na terça-feira, com esse depoimento era de descrença com os trabalhos da CPI, tinha um desânimo no ar, a ponto de um segurança até gargalhar, conversando comigo numa das portas do Senado, ao dizer que o senador já tinha dito para ele escolher o sabor da pizza. Mas aí veio a Luana Araújo, como você mencionou, e deu um pico de ânimo ali, porque ela deu esse show de evidências científicas que os senadores consideram que vai ajudar a contar a forma como o governo conduziu a pandemia. As falas da e Yamaguchi desacreditando a vacina, preconizando tratamento precoce, defendendo cloroquina, ficaram muito evasivas na CPI, lembrando que ela chegou a ser aventada para assumir o Ministério da Saúde. Ela uhum. é vista como uma integrante desse gabinete paralelo, né, que aconselha o Bolsonaro na pandemia extraoficialmente e é apontada como a mentora da ideia de mudar a bula da cloroquina para incluir recomendação para casos de Covid. Mas na CPI ela desconvertiu tentou enrolar o quanto pôde, até que o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é médico ortopedista, resolveu testar os conhecimentos da médica. Ele perguntou, então, qual que é o tipo de anticorpo que é preciso para detectar a proteção de pacientes de Covid? E aí ela ficou em silêncio, ela não respondeu, ele foi ficando impaciente, aí ele perguntou, qual que é a diferença entre vírus e protozoário? Né, que é uma obsessão quase dele já na CPI, ele costuma fazer esse questionamento e ela enrolou muito até conseguir responder numa resposta que ele considerou insuficiente, quando ela acabou de falar ele foi muito duro falou que ela não sabia nada de infectologia e não foi só o Otto Alencar vários senadores foram muito duros com a Anise, e até que interveio a senadora Leila do vôlei que é do PSB de bola de oposição que estava lá na cadeira garantida para a bancada feminina pedindo que a depoente pudesse pelo menos concluir suas falas eu tive acesso a algumas mensagens do grupo de WhatsApp da bancada feminina e nem no grupo a intervenção da Leila do vôlei foi bem aceita a líder da bancada feminina Simone Tebet por exemplo queria que o depoimento da Anísia acabasse o quanto antes, porque ela estava dando palco para tratamento precoce. Mas o que a Leila Duvoli acabou fazendo foi dar a deixa para os governistas atacarem o Otto Alencar e os outros senadores da oposição. Até no dia seguinte, antes de começar o depoimento da Luana Araújo, vários governistas ficaram insistindo que ela não tinha sido tratada com humanidade. A Damaris Alves, o ministério dela, chegou até a soltar uma nota oficial de repúdio à forma como a Anísia Yamaguchi e a Mayra Pinheiro, né, a conhecida como capitã cloroquina, tinham sido tratadas e até um senador governista, que é o Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, criticou a forma da Anísia se expressar, dizendo que ela precisava ser mais econômica, mais positiva, o que senadoras mulheres interpretaram como um ato machista. Bom, o fato é que desde o dia 1 da CPI, tem situações de machismo explícito e enfrentamento entre homens e mulheres. O Flávio Bolsonaro foi quem fez aquela provocação original no primeiro dia de trabalho, dizendo que as mulheres já tinham sido mais indignadas, querendo provocá-las por não ter nenhuma mulher senadora entre as titulares. A partir daí, a bancada feminina negociou com o presidente Omar Aziz um assento com direito à fala, mas elas continuam sem poder apresentar requerimento ou votos. Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, é a representante mais assídua e, pelo que eu apurei, ela já pediu para o Aziz para também participar das reuniões secretas do G7, né, o grupo dos senadores de oposição independentes, e não apenas das sessões oficiais porque são nessas secretas que se alinham os trabalhos e eles decidem que caminho que eles vão percorrer. Na primeira sessão que as mulheres tinham esse assento reservado, o Ciro Nogueira, que é do Progressistas PP do Piauí, ficou incomodado com a concessão do Omar Aziz para as mulheres e ficou virado assim ostensivamente para Elisiane Gama enquanto ela falava na interpretação dela tentando intimidá-la. Eles bateram boca, foi um entrevero ali, e depois ela foi comentar esse episódio dizendo que Ele tinha dado uma pausa no teatro da política e tinha manifestado seu machismo de verdade. Ele sempre fala que não tem nada a ver com machismo, que interrupção e questionamento são do jogo, né? não tem a ver com o gênero. No grupo de WhatsApp da bancada feminina, as senadoras sempre combinam antes quem que vai ser a mulher que vai representar a bancada na sessão. E na véspera do depoimento do Ernesto Araújo, a Cátia Abreu mandou um áudio bastante enfático pedindo para representar as mulheres perante o ex-chanceler que a acusou de fazer lobby para a China no leilão do 5G. Eu vou pôr aqui, gente, porque é bom, tá? Esse áudio é rápido, prometo.
1: Esse é um áudio exclusivo que não se conhece?
0: É, que nós tivemos acesso. Tá ruim a gravação, mas dá para ouvir.
1: Furo no foro, furo no foro de Teresina.
0: Eu queria pedir para vocês, pra nossa líder Simone, que no dia que o Ernesto Araújo
1: for a CPI, que eu gostaria de representar a bancada, se vocês acham que eu estou à altura, tá bom, amigas? Deixa ele comigo. Deixa ele comigo, é isso, Thaís? Deixa Hã? ele comigo, exatamente.
0: Bom, nossa, depois que a gente assim. viu... Ela fez um discurso ali, ela deu uma lacrada pra internet toda a ver, desmontando o Ernesto Araújo, falando que ele tinha ido já era tarde. Bom, os senadores continuaram falando dessa questão do machismo na quarta-feira, antes da Luana Araújo depor. Alguns, como o Renan Calheiros, até mencionaram que os governistas estavam acusando os demais de machismo. Mas o próprio Bolsonaro, que tinha dito que a Nise Yamaguchi tinha sido tratada com covardia, mas chamou uma jornalista da CNN, a Daniela Lima, de quadrúpede e sobre isso nenhum governista falou, né? Bom, hoje no Senado tem 12 mulheres entre os 81 senadores, né? Na Câmara a situação é um pouco melhor, a bancada cresceu na eleição passada, mas nesse governo a gente sabe que esse assunto sempre volta e volta cooptado de um lado e de outro para atender a pauta, as bandeiras de cada grupo mas o fato é que quando uma mulher aliada ao bolsonarismo é atacada, o discurso anti-feminismo se inverte, né? Tanto assim que a nota da Damares, por exemplo, não menciona a Luana Araújo, que tem uma postura absolutamente crítica ao governo federal e, para ela, o tratamento dispensado não mereceu o comentário dos governistas.
1: É, o argumento crítica ao machismo vinda de representantes do governo Bolsonaro é cínica, né? Basicamente isso, porque a gente sabe o que eles pensam e o que eles fazem e o que eles falam. Isso está documentado. José Roberto de Toledo.
2: Bom... Primeiro, eu queria prestar homenagem ao senador Otto Alencar por estar aumentando o conhecimento científico da população brasileira. Ele, que já nos tinha dado a definição de vaso vagal, essa palavra que jamais sairá dos anais do Congresso Nacional, nos deu agora a diferença entre vírus e protozoário. E eu quero defender essa questão que ele apresentou para a doutora Anise Yamaguchi, porque ele não fez isso como uma pegadinha. A pergunta dele tem muita lógica. A pergunta original foi, quando houve a epidemia de H1N1, os médicos e os cientistas foram atrás de um remédio contra vírus ou contra protozoário? Aí a própria Anise respondeu, contra vírus, né? Que é o Tamiflu, famoso Tamiflu, um antiviral. E daí a pergunta seguinte era, então por quê? Numa epidemia provocada por um outro vírus, que é o coronavírus, a gente vai atrás de um remédio para matar protozoário, que é a cloroquina e vermectina. Esse era o contexto da fala. E daí, como ela se enrolou toda, ele falou, bom, mas a senhora sabe qual é a diferença entre protozoário e vírus? E eu fiquei com a impressão que ela não sabia, mas enfim. De qualquer modo, a CPI, ela tá rodando em falso. Eu acho que a Simone Tebit, que a Thaís mencionou, tá uhum. completamente certa. Cloroquina é o assunto que os bolsonaristas querem, porque nesse assunto dá 45% ou 55% no levantamento da Arquimedes toda semana. Toda vez que a CPI começa a falar de cloroquina, é quase meio a meio, a diferença é desprezível, tá na margem de erro ali, entendeu? Agora, o que eles não gostavam de falar sobre era sobre vacina, eles evitavam a todo custo, porque mostrava a caquistocracia ruminante, né? a rumino caquistocracia bolsonarística, né? a estupidez elevada à décima potência pela lentidão para perceber que essa era a única saída possível. Pois bem, o Bolsonaro chegou enfim, felizmente, à conclusão de que agora é hora de falar de vacina. Fez um pronunciamento na televisão para falar disso, fez um ato no Palácio do Planalto para anunciar que a Fiocruz ia começar a produzir o famoso IFA, né? O ingrediente mais importante para a produção das vacinas, produzir o IFA no Brasil, e foi um ato tão político que o presidente Presidente da Fiocruz não permitiram que ele falasse. Só os políticos falaram, num ato sobre ciência. Isso é a síntese do governo Bolsonaro, né? Por quê? A conta do Bolsonaro é, ah, saiu o dado do PIB, parece que tem uma recuperação aí em marcha, finalmente vamos começar a produzir IFA no Brasil, a Fiocruz já passou o Butantan como maior produtora de vacina no Brasil, quer dizer, não vou botar mais azeitona na empada do Dória, então agora eu posso falar de vacina. Só que é tarde demais, né? Quer dizer, antes tarde do que nunca, mas é muito tarde. Por isso que ele está mudando o discurso e está agora querendo virar o pai da vacinação. Agora, nada disso exime o Bolsonaro de ser o pai de uma nova expressão que foi cunhada pelo imunologista Eric Ding, da FASC, a Federação Americana dos Cientistas. Ele chamou o que está acontecendo no Brasil de pandemicídio, que é uma tentativa deliberada de matar a sua própria população através da pandemia. Isso por conta de um artigo que saiu da Vanessa Bárbara no New York Times, descrevendo o que tinha sido a pandemia no Brasil até agora. Ou seja, entramos para os anais da história como patrocinadores de mais um termo trágico, pandemicídio. Por falar em termo trágico, eu não queria deixar de
1: registrar no programa a fala, nem sei como qualificar, mas a fala do presidente do Conselho Federal de Medicina, o senhor Marcelo Ribeiro, que disse falar em nome de mais de 500 mil médicos contra a CPI que ele chamou de tóxica, etc. Isso é um um sintoma do tamanho do buraco em que o Brasil se meteu. Um personagem que dirige a entidade de classe nacional dos médicos fazendo um discurso bolsonarista obscurantista contra tudo que o bom senso e a ciência mandam, postado não por acaso e tweetado pelo próprio Bolsonaro. Vamos ver se os médicos reagem à altura, à barbaridade que esse sujeito cometeu. Ele se dispôs, inclusive, ele se convida para ir à CPI para falar o que está sendo feito. Eu confesso que gostaria de vê-lo na CPI, respondendo ao Otto Alencar. Em todas as profissões, a gente tem gente... Que presta, gente que não presta, gente picareta e gente competente. E a imensa maioria dos médicos...
2: Heróica, né? Nessa pandemia, estão morrendo pela causa. Agora, eu fico impressionado
1: como o sujeito faz faz faculdade de medicina e termina falando esse tipo de coisa. Realmente, aí sim é o caso de ser preso, ter o diploma cassado, fazer alguma coisa. Esse presidente do Conselho Federal de Medicina é um caso de polícia. É, a gente chegou numa situação que a gente tem dificuldade de vocalizar, né? A gente tem dificuldade de vocalizar. É como se a gente tivesse perdido a medida das coisas. A gente tá procurando como é que se mede, como é que se faz, como é que volta para a realidade. O depoimento da médica da Luana Araújo foi recebido com tanto entusiasmo... porque um pouco foi um chamamento à realidade... a chamar o absurdo de absurdo, enfim... e é isso que a gente está vivendo... ficar discutindo cloroquina... essa altura do campeonato... realmente o Brasil... Entrou no atalho da história aí, que eu não sei como a gente vai fazer para sair. Como disse o André Singer num texto, como é que a gente vai pôr a pasta de dente de volta para dentro do tubo? Não sei. Muito bem, ficamos assim com o segundo bloco do programa. Já estourou, já levei pro chão de orelha da direção. Vamos agora para quê, diretora? Vamos pro número da semana, né Mari? Sem intervalo, vamos lá. Pode falar.
0: Fernando, o número da semana é 5.7 mil. É o seguinte, em fevereiro foram registrados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados o desligamento por morte de 5.700 contratos de trabalho formais, ou seja, contratos que foram encerrados porque o trabalhador ou trabalhadora morreu. Aí nós comparamos esse número com o registro de março. Em março houve 10.600 desligamentos por morte, ou seja, o dobro de um mês para o outro. Não é possível saber a causa da morte desses trabalhadores, mas é possível deduzir a causa quando se pensa que de fevereiro para março nós vivemos o auge da pandemia. Foram dias e dias de recordes de mortes diárias por Covid-19.
2: A grande novidade aí... É que a gente consegue, através desses números do CAGED, né, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, saber uma coisa que a gente não consegue saber pelos dados de mortalidade do Ministério da Saúde, por exemplo, ou do Registro Civil. Que é, que tipo de profissional passou a morrer mais durante a pandemia, E esses dados não são definitivos, porque, como disse a Mari, a gente não sabe a causa da morte. Mas a gente, analisando, digamos assim, o excesso de mortes nesse período, a gente percebe que algumas profissões que não recebem tanta atenção quanto as profissões mais óbvias que estão expostas a risco, como a de médicos e enfermeiros também foram penalizadas com um excesso de mortes tão grande ou até maior. Talvez o melhor exemplo disso seja os das recepcionistas da área de saúde. A mortalidade uhum. entre elas aumentou 74% durante a pandemia em comparação aos cinco anos anteriores, enquanto a dos médicos cresceu 66%, ou seja... Aquela funcionária que trabalha na entrada do hospital, do pronto-socorro, das clínicas, dos postos de saúde, que está exposta ao vírus, tanto quanto o pessoal técnico especializado, médicos e enfermeiros, acabaram tendo um crescimento da mortalidade maior ainda do que entre os médicos. E outras profissões, ainda que aparentemente não teriam nenhuma vinculação, não estariam tão arriscadas assim, como, por exemplo, a de motorista de ônibus, também. O crescimento da mortalidade entre motoristas de ônibus foi igual ao crescimento da mortalidade entre técnicos e auxiliares de enfermagem. Também é uma profissão de extremo risco, por motivos agora, pensando retrospectivamente, óbvios, né? Quer dizer, o cara trabalha o dia inteiro dentro de um ambiente fechado. Sim, e as autoridades tinham que ter pensado nisso,
1: né? É óbvio.
0: É, eu tava falando com a médica que eu citei no primeiro bloco, a Cris Galafri Novais, justamente sobre isso. Assim, ela falou que ela se sentia absolutamente segura no hospital, tanto é que ela não pegou Covid, trabalhando com pacientes de Covid vários por dia, por causa dos protocolos todos. Ela não foi contaminada, E o problema, justamente, dos outros profissionais que estão na linha de frente, mas que não são médicos, é... Segundo ela, especialmente o transporte público, daí também os motoristas de ônibus estarem nesses números tristes. E um dado que ela cita, que é uma coisa que serve talvez de exemplo, é a Alemanha, que determinou que para andar de transporte público no país você precisa usar N95, não basta ser uma máscara, tem que ser N95. Sim,
1: sim. Uma das coisas que a pandemia escancarou, como se precisasse ainda, é a desigualdade, né? Como a pobreza é penalizada, como as pessoas vivem de maneira precária cara, vivem na corda bamba. Esse número dos motoristas de ônibus é uma coisa escandalosa. Como vivem os pobres no Brasil, né? Bom, dito isso, a gente encerra aqui o número da semana. Vamos para o terceiro bloco. Vamos falar do pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente da República e das manifestações fora Bolsonaro no último fim de semana em várias cidades brasileiras. A gente já volta.
2: O garoto Evandro Caetano, de 7 anos, desaparece misteriosamente. Possível ligação entre o desaparecimento de crianças e a morte do garoto Evandro, de 6 anos. Você tá dando a entender que essa criança pode ter sido vítima do ritual de magia negra?
1: O garoto não foi morto no mesmo local onde o corpo foi
0: encontrado. Ninguém foi atrás para saber o que tinha acontecido.
1: O caso Evandro, nova série original Globoplay.
2: Agora para assistir e ouvir quando e onde quiser.
1: Muito bem, no último sábado, dia 29 de maio, houve protestos em praticamente todo o país, em mais de 200 cidades brasileiras, protestos expressivos, em algumas capitais, como São Paulo, na Avenida Paulista, foram tomados mais de 10 quarteirões ou 10 quarteirões, no Rio de Janeiro também foi expressivo, enfim, em várias capitais do país houve muita manifestação contra Bolsonaro. Na quase totalidade dos lugares, os protestos foram pacíficos, exceção para Recife, em Pernambuco, onde a polícia barbarizou, para usar a expressão certa, né? A polícia atingiu duas pessoas que nem estavam na manifestação, no olho, com balas de borracha. As duas ficaram com sequelas, ficaram cegas de um olho. E a vereadora Liana Cirne, do PT, também foi atingida numa cena bastante agressiva e sem motivação aparente por um dos policiais. Ela foi atingida com o spray de pimenta quando foi tentar abordar um policial dentro de um carro. A imprensa cobriu muito mal o evento. Dois dos canais que se dedicam exclusivamente às notícias, que são a CNN Brasil e a Globo News não entraram ao vivo falando das manifestações e fizeram coberturas muito discretas, quase escondidas no seu noticiário ao longo do sábado. Depois, isso de certa forma foi corrigido. Thaís, antes de falar da imprensa, que eu acho que não é uma coisa menor nesse capítulo aí, em relação às manifestações, eu queria começar por Recife, se você concordar comigo. Com as polícias.
0: Pois é, como você descreveu, lá foi o único a única capital com registro né, de violência, com esses episódios que você já mencionou. Inicialmente, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, informou que quatro policiais e o comandante daquela operação em particular tinham sido afastados para serem investigados. Depois teve uma forte pressão e ele acabou trocando o comando geral da polícia e afastou mais dois policiais. Enquanto ele recebia a vereadora Liana Cirne no Palácio do Governo, o coronel da Polícia Militar Alberto Feitosa ficou plantado em frente ao Palácio fazendo uma live, uma transmissão ao vivo pelas redes sociais dele atacando o governador Paulo Câmara. Ele falava, por exemplo, será que o senhor não percebe, governador, que ao enfraquecer a polícia militar o senhor enfraquece a si próprio, já que é o comandante-chefe dessa instituição? Bom, esse coronel Alberto Feitosa, do PSC, é um bolsonarista de carteirinha e um dos sete deputados estaduais da Assembleia de Pernambuco com algum vínculo com forças de segurança. Outro é o Joel da Arpa, do PP, que também é policial militar, em 2018 surfou na onda do Bolsonaro e dobrou a votação na Assembleia Legislativa. Ele diz que é um advogado de defesa dos policiais, também fez live em frente a Palácio, etc., falando, bom, a gente espera que o soldado que está na luta não seja usado como bode expiatório, estamos à beira de uma eleição no ano que vem. Além deles, tem outro policial militar com influência na política pernambucana, que é o coronel Luiz Meira. Ele assumiu o comando do PTB no Estado. O coronel Meira chegou a exercer o terceiro maior posto no comando da Polícia Militar de Pernambuco, mesmo tendo sofrido processos de abuso de autoridade e acusado de ser truculento. O
1: PTB é do Roberto Jefferson, né? Que hoje em dia é praticamente o partido mais incendiário delinquente.
0: E tem seus entrepostos estaduais que estão sendo mobilizados já para 2022, explicitamente e em Pernambuco é o coronel da Polícia Militar. Luiz Meira. Na quarta-feira, um pouco antes de ir para a cadeia nacional de rádio e televisão fazer um pronunciamento, o Bolsonaro compareceu a um evento justamente da Polícia Militar, mas agora no Distrito Federal. Até 2020, quer dizer, nos dois primeiros anos do governo, ele participou de 24 cerimônias de agente de segurança pelo país. Nessa quarta-feira última, ele não deu uma palavra, mas foi homenageado pelos policiais militares, que agradeceram os serviços prestados pelo governo dele, demonstraram gratidão e repetiram o slogan de campanha dele. Bom, não tem dúvida nenhuma né, do uso, ainda mais para quem ouve o Foro de Teresina, a gente fala muito disso, da aproximação do Bolsonaro com as tropas em todo o país e o uso político que ele faz delas quando, por exemplo, ameaça baixar decreto, falando que vai garantir o direito de ir e vir do cidadão, fala em meu exército e tal. O governo está fazendo uma pesquisa voluntária com agentes de segurança em todo o país, fazendo perguntas sobre saúde, segurança, valorização e qualidade de vida das tropas e o objetivo segundo o ministro da Justiça, que é um delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, disse que é elaborar políticas públicas que valorizem essas categorias. Dois dias depois dos protestos de sábado, um professor foi preso em Goiás por chamar o Bolsonaro de genocida e se recusar a tirar um adesivo do carro dele com essa inscrição uhum. por um policial militar que o abordou lendo um trecho da Lei de Segurança Nacional, da ditadura militar, para embasar a prisão. Sem falar né, nessa questão envolvendo o general Pazuelo, que recebeu um cargo no Palácio do Planalto depois que foi demitido do Ministério da Saúde, e o comando do Exército não sabe como puni-lo. Lembrando que quando o Pazuelo foi pro palanque com o Bolsonaro, havia mais de mil policiais fazendo a segurança daquela motocada no Rio de Janeiro. Então, o uso da polícia militar e das forças de segurança de forma geral já está nas ruas.
1: Bem, não só o Exército não sabe como punir Pazuelo, como acaba de dizer Thaís, como resolveu simplesmente não puni-lo. Na tarde desta quinta-feira, o Centro de Comunicação Social do Exército emitiu uma nota na qual diz, abre aspas, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general Pazuello. Em consequência, arquivou-se o procedimento administrativo que havia sido instaurado. Fecha aspas. Como todos sabem, Pazuello, general da ativa, participou no dia 23 de maio de uma manifestação política a favor do Bolsonaro. A notícia de que se arquivou o procedimento pode ser traduzida simplesmente está liberada a indisciplina no Exército, pelo menos aquela que se destina a apoiar Bolsonaro. Os demais militares do Exército de qualquer patente estão autorizados a participar de manifestações de caráter político a favor do Presidente da República sem risco de punição, ainda que o regulamento disciplinar do Exército diga exatamente o contrário. Se um dia a democracia brasileira for morta e enterrada... Os livros de história vão registrar essa data, 3 de junho de 2021, quinta-feira, feriado de Corpus Christi, como a data em que a democracia entrou na UTI e foi entubada. Seguimos com o programa. Zé, CPI mais manifestações. Isso tem cara de que pode levar a uma situação de fragilização do Bolsonaro a ponto de se poder falar em impeachment ou não?
2: Longe disso. O que a gente está assistindo é um processo em que o Bolsonaro está deixando clara a sua estratégia daqui até o final do governo e visando a sua reeleição. Primeiro, ele continua destruindo a hierarquia dentro das instituições militares. Seja no exército, praticamente proibiu o comando do exército de punir o Pazuello, por ter descumprido a lei, seja incentivando motins da Polícia Militar. né? Isso que ele fez no Distrito Federal, essa cerimônia que a Thais referiu, é porque ele deu aumento para a Polícia Militar do DF, porque tem essa excrescência de o governo federal bancar as despesas do governo do Distrito Federal, que não tem receita própria. Suficiente para se manter. Por que, que ele fez isso? Não é só para puxar o saco da base dele lá em Brasília, onde ele mora. É porque, com isso, ele cria pressão nos estados contra os governadores para eles darem aumento para os PMs também, coisa que eles não podem fazer porque a maioria dos estados está quebrada e, se eles fizerem isso, vão incorrer em crime de responsabilidade fiscal, coisa que o governo federal deveria combater, né? Ou seja, o Bolsonaro não age, talvez, diretamente para incentivar os motins clamando em discurso para o soldado e o cabo irem lá fechar o o Supremo Tribunal Federal. Mas ele cria as condições para que o soldado goiano vá lá prender o professor absurdamente com base numa coisa que não tem atribuição. Acabou sendo punido esse PM, né? Sendo afastado justamente. Mas tudo isso vai aumentando as tensões entre o poder civil, que deveria comandar as polícias militares, e a tropa, que está ganhando vida própria por conta dessa imensa quantidade de policiais que aderiram à política partidária. É uma minoria, mas é uma minoria muito vocal. E esta, sim, militante e radicalizada. Tem um discurso antidemocrático na maioria das vezes. Essa minoria extremamente politizada de policiais militares. Então, o que a gente viu nessas últimas duas semanas foi, não uma motocada, foi um desfile militar motorizado com o presidente da República à frente num fim de semana e a reação no fim de semana seguinte. A reação, devo dizer, foi maior do que eu imaginava dado que não havia consenso na esquerda sobre a convocação dessa manifestação. Basta ver que a CUT não fez a convocação. A Central Única dos Trabalhadores que não é a única e cada vez menos os trabalhadores, né? Os maiores líderes da oposição não... O Lula não foi para a manifestação, tá certo? É, Nem o Lula não foi o
1: PT, o PT ficou bastante dividido a respeito disso, né? Eu eles tentam não... manter
0: uma distância segura ali para não serem acusados Sim. de incitar aglomeração, mas para eles é muito conveniente que haja mesmo, né, uma manifestação é.
2: ou várias. Então o cenário que está pintando é o cenário que a gente já vem falando aqui faz tempo, é o cenário que você tem, o Bolsonaro de um lado com essa força militar apoiando e garantindo a sobrevivência dele, a permanência dele no poder, porque ele é um instrumento de chantagem contra os civis e contra a política, e contra os governadores e contra os parlamentares, etc. E, do outro lado, quem está conseguindo galvanizar o maior apoio na esquerda, sem dúvida nenhuma, é o Lula, já vista todas as pesquisas. O que nos leva a especular sobre o motivo de a cobertura dos jornais, principalmente nas primeiras páginas dos jornais, ter sido o que foi. O Estadão e o Globo não deram foto, na edição do dia seguinte, de domingo, dessas manifestações que aconteceram em mais de 200 cidades brasileiras. E eu tendo a crer que o motivo é cromático. As fotos eram muito vermelhas e iam colocar azeitona vermelha na empada do Lula. E esses jornais, obviamente, defendem, em editorial, a chamada Terceira Via, um outro candidato que não seja nem Lula nem Bolsonaro. Então, talvez tenha sido esse o motivo. Agora, é importante dizer que, pensando no caso das organizações Globo, o G1, que tem uma audiência na internet ordem de grandeza maior do que o Globo, o jornal, ele fez uma cobertura excelente sobre as manifestações. Foi a cobertura mais ampla e você vai ver lá a contabilidade do engajamento foi muito alta. A Globo, até a Rede Globo, deu uma matéria no Jornal Nacional de sábado, contou um pouco tímido, depois deu uma matéria no Fantástico Domingo, avançou o sinal, e na segunda-feira deu uma matéria que parecia ter sido... É, eu acho é... bastante tímido no sábado,
1: concordo inteiramente com o que você falou, não sei se você terminou, desculpa.
2: Não, só para dizer que a cobertura houve, e o que repercutiu foi a cobertura, né? O problema foi localizado nas primeiras páginas, a primeira página do jornal costumava ser uma mistura entre aquilo que o jornal achava que é importante, que é o noticiário, com aquilo que ele achava que deveria ser importante, que é o editorial, né? os assuntos que ele acha que deveriam estar sendo tratados. Hoje em dia, praticamente virou só o que ele acha que deveria ser importante, né? porque o noticiário não é na primeira página mais. Tá? É nas, nos posts, nas mídias sociais, nos sites, é outra dinâmica, isso aí mudou. A primeira página continua sendo um símbolo desses tempos pretéritos aí do século passado de como se fazia comunicação no Brasil. É, de qualquer forma, nós
1: trabalhamos, nós três aqui, trabalhamos bastante em jornal. As primeiras páginas são documentos históricos. Toda edição de jornal é um documento histórico, mesmo com a notícia agora sendo 24 horas, não para, e cada vez mais vai ser assim. As primeiras páginas dos jornais têm um efeito simbólico e tem uma obrigação de ser um documento histórico. Então, você omitir ou publicar de maneira muito marginal aquele que foi o principal assunto da véspera é uma espécie de antijornalismo bastante escandaloso fazia tempo que eu não via uma coisa dessa ordem na capa dos jornais, entendeu? Uma intervenção editorial que não tem nada a ver o jornalismo, os critérios que se foram considerados tanto no caso da capa do Globo como no caso da capa do Estadão, não foram os critérios jornalísticos, foram isso que você falou, né? E daí é grave. Porque daí, assim como no caso das polícias, para juntar com o que a Thaís falou, esse comportamento dos jornais podem ser vistos um pouco como um sinal do tipo de cobertura que vem por aí, do tipo de comportamento que vem por aí por parte da polícia, ou do tipo de caldo de cultura que está se formando. Eu vejo com bastante ceticismo o desdobramento aí da cobertura dos veículos desse processo em benefício do Bolsonaro, devo dizer. É mais ou menos o que se já fez em 2018 de naturalizar uma excrescência, que é o governo Bolsonaro. É uma encruzilhada da civilização que o Brasil vai passar na eleição do ano que vem, na minha
2: opinião. Continua sendo aquilo que o editorial do Estadão definiu como uma escolha muito difícil. É a mesma escolha muito difícil que eles vão ter que enfrentar, e ficou claro na capa dessa semana o que eles continuam pensando. Thaís, para arrematar esse bloco...
0: O então, Bolsonaro aproveitou que os números do PIB vieram acima da expectativa e decidiu fazer um, um pronunciamento ali no, em cadeia nacional. Prometeu vacina para todo mundo até o fim do ano, horas depois do Dória, prometeu mesmo até outubro em São Paulo. O fato é que teve panelaço em diversas cidades longas, foram cobertas pelos jornais da noite, né? não deu tempo, o Jornal Nacional foi antes do pronunciamento. E tem gente já falando das próximas manifestações em junho, tem uma divisão aí, se é conveniente ou não marcar novas manifestações, mas o Bolsonaro tentou de alguma forma capitalizar as notícias de vacina e economia para ensaiar o que ele vai fazer em 2022 com a coerência de sempre de dizer que não incentivou ninguém a ficar em casa e é o discurso também que ele usa justamente para justificar a Copa América no Brasil né está tudo normal o governo dele trabalha pela normalidade quando na verdade o, que o governo dele trabalha justamente é pelo caos
1: muito bem Trabalhando pelo caos, estamos nós aqui também, né? Hein, diretora? Caos, o tempo, tal. Vou encerrar o terceiro bloco por aqui e vamos agora para o momento Kinder Ovo. Quem ganhou o Kinder Ovo semana passada? Ninguém ganhou, foi Eduardo Cunha, não é isso? Mari, solta aí. A águia voa sobre as nuvens na tempestade e o Senado da República e a Câmara dos Deputados, por seus dois é presidentes um e a pastor, maioria dos representantes, tem voo é. de galinácio.
2: Poerento, deselegante, Roberto de Jefferson. do chão. É um coletivo. Roberto é, Jefferson. Eu não vou dizer que é um galinheiro, mas é uma canja. Se o Senado é uma canja, o Roberto Jefferson é o quê?
1: É o sujeito repulsivo. Ele não, ele não né? entra,
2: o Roberto Jefferson não entra na canja porque ele fica no puleiro, né? É o que sobra quando a galinha vai embora. O que ela deixa em cima do puleiro é o Roberto Jefferson. É um sujeito repulsivo, claramente já fora
1: de suas... Não é mais, tem sanidade mental mais. Mas, e eu confundi ele com Malafaia. Faz sentido, vai, faz sentido. Malafaia, Roberto Jefferson, tá tudo
2: ali.
0: Mas ele tá aí, operando, né? Vocês podem ter todas as reservas quanto a ele, mas ele tá, tá no jogo.
2: Não, ele não só tá no jogo, como ele baixou um centralismo democrático no PTB, acabou com todos os diretórios estaduais, tirou os caras que dominavam o partido há décadas, né? O Campos Machado aqui em São Paulo, por exemplo. Armando e botou Monteiro, só a gente Pernambuco. dele. Exatamente. É um cara perigoso. Esse cara já foi preso, ele andava armado na Câmara quando era deputado federal e gosta de posar com fuzil. Não é só louco, não. É um louco perigoso. Então, só para registro histórico aqui, presidente
1: nacional do PTB, ex-deputado federal Roberto Jefferson, entrevista a Ives Gandra Martins, advogado Ives Gandra Martins, no programa Anatomia do Poder que vai lá na Rede Vida e no canal do Ives Gandra do YouTube. Olha só! Então é isso. Muito bem, fui vencido, mas estou feliz do mesmo jeito. Vamos agora ao Correio elegante, aos recados dos nossos ouvintes. Vamos lá. No Twitter, Paula Reis 75 tuitou o seguinte: "Coloquei o forro de Teresina para escutar enquanto enfrentava uma pia cheia. Acabei lavando a louça com minhas lágrimas de desespero. Olha o que a gente faz com as pessoas, é, tá vendo? Não tá certo esse programa, a gente bom, faz". Bom, tá, pessoas... diante
0: da crise hídrica iminente, até que é bom assim, né? Ela vai conseguir Não é para você chorar
1: na pia. Não é para chorar na beia. Três pessoas falaram para ficar imitando Paulo Maluf, falando para fazer um programa imitando Paulo Maluf. É, é, é... Não percam a live sábado, 26 uhum. de junho. Pois bem. Toledo, agora é você que lê a sua
2: gardenia. Obrigado, doutor Paulo. Temos aqui um correio elegante enviado pelo André Brandão, lá da Bahia. E é sobre você, Fernando. Depois de dezenas de episódios, percebi que talvez eu seja uma das poucas pessoas que se sente alegre e animado ao terminar de ouvir o programa. É que mesmo com a pandemia, com a caquistocracia bolsonariana e a crise econômica, tenho um motivo, a risada do Fernando. Sim, colegas, é verdade. A risada do Fernando mexe com os meus instintos cômicos mais primitivos. Quando ele começa a rir no programa, eu gargalho por aqui. E logo em seguida, meus companheiros de escuta riem de mim. Ou seja, o Fernando involuntariamente cria uma reação em cadeia do riso. Por isso, escrevo na esperança de arrancar algumas boas gargalhadas do Fernando, que ele já fez, né? (risos) Que certamente serão recíprocas. Recado dado. gentilmente peço que mandem um alegre salve para os meus queridos companheiros de risada e de foro, minha namorada Vitória e meu pai Cláudio muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem e um abraço apertado aí Fernando, fazendo a alegria do povo André, você me deixou muito feliz A
1: gente precisa rir de vez em quando E a gente olha, o Brasil tá uma merda, a gente sabe A gente está numa, numa situação inaudita Mas a gente se diverte fazendo programa mesmo assim Não tem jeito estamos gente... aqui, lendo cartinha e dando gargalhada Vamos lá, vamos lá, Thaís
0: Eu tenho dois recados E o primeiro é um pedido para a gente enviar um feliz aniversário Pro Thiago Câmara, ouvinte fiel do foro E responsável pela comunicação da Anistia Internacional Parabéns, Thiago. O segundo é um e-mail de mais um ouvinte que sonhou com a gente. Dessa vez foi a Laura que disse assim, Acordei hoje de sonos intranquilos, ainda bicho gente, para enfrentar o último dia da semana em que faço da plataforma Zoom meu quadro negro ensinando adolescentes e jovens adultos a falarem a língua do tio Sam. Durante o café, comecei a rememorar os sonhos da noite. Vocês três estavam em um deles. Eu os via de longe, chegando para o backstage de um grande jogo do galo, do qual seriam comentaristas, narradores... Na linha do tempo que tento reconstruir, isso aconteceu logo depois de eu encontrar, casualmente, Elsa Soares, andando pelas ruas de minha cidade natal, de 22 mil habitantes. Ainda existem algumas personagens públicas brasileiras pelas quais temos apreço, a ponto de aparecer em nossos sonhos noturnos, o que não se estende ao galo que me assombra por outros motivos pouco relacionados ao futebol. Foi isso. Para encerrar meu papo furado, agradeço a companhia semanal nas faxinas de sábado ou almoços de domingo. Eu rio e aprendo muito com vocês. Queria ainda pedir que mandassem um abraço especial para o meu amigo Paulo. Beijão. Muito bom, Laura.
2: Sonos intranquilos é aquilo que popularmente é chamado de pesadelo, né? Greg Sansa. Kafka,
1: acordou de sonos que intranquilos beleza? ela citou Kafka eu adorei, eu quero saber o que, que você tomou antes de dormir, Laura, vou tomar também pra ver se a tá...
0: Soares aparece faz um show particular pra você, você acorda eu, feliz a gente
1: virou comentarista de jogo do Atlético Mineiro, olha só coisa linda abraço para os torcedores do Galo é isso, diretora? O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí Com a coordenação geral da Paula Scarpim, A direção é da Mari Faria A produção do Marcos Amoroso O apoio de produção é da Cláudia Holanda A edição é da Evelyn Argenta E do Tiago Picado A finalização e a mixagem são do João Jabassi, Que também é o intérprete da nossa Melodia Tema Composta por Vânia Salles e Beto Boreno A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do foro que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é da Marcela Ramos. O foro de Teresina foi gravado em nossas casas, em São Paulo e Brasília, com o apoio do Gustavo Zisman. Eu assim, então, me despeço dos meus amigos
2: José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Salve... Thaís, salve o Brasil, Thaís.
1: Tchau, Thaís. Tchau, Fernando Toledo. Tchau,
0: gente.
1: É isso, gente. Até a semana que vem.